ובעזרת השם, פרשת שלח לך. נוסד פרשה, משה רבנו, ירסואה לקורד, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אינא פא ורימון דקורד, אבל דמון דסקיפון ואי דסקפלורטור, כי לפאפ דמון אומרי דסקפלורטור, דסקפיון, כי בואו נקספורי לתר דסרעל, אבל די ישלח לך, סי ווולי, אומרי פרווו, ופור מוי זה נפה נססר. Car ce, si je dis que c'est une terre qui coule du lait et du miel, alors la terre est bonne, tout est bon, mais si vous dotez, envoyez et dire à Chi, mais malheureusement, vous allez vous tromper et ça va tourner mal. Et à la fin, ils ont envoyé les explorateurs. Et après, toute une histoire, le peuple a pleuré, à quoi je trouve le punir. On va peut-être parler de la dernière partie de la paracha. À la fin de cette histoire, ויהיו בני ישראל במדבר, לפפ שביף אדון לדזר. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אבואסי אינום, כי את אונכם דרמסי דבואסק דון לדזר לז'ור דשבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, אסוקי לא מביא, לא רפרושי דבו משה אהרון את תותא לאסמבלי. והניחו אותו במשמר, אילו מי יום פריזון, כי לא פורש מה יעשה לו, קרי סבי פקו אפר אבק לוי, אבולה השם די, ויאמר אדוני משה, מות יומת האיש, מלורזמו יפו לו תוי. אלורלה, אילו סורתי, ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, אילו סורתי דיוקון, וירגמו אותו באבנים, אין לו לפידי אבק דה פייר, וימות אילמוך. כאשר ציווה אדוני משה, אקזקטמו, קום השם האורדוני משה רבינו. אלוריה, tout de suite après l'histoire des explorateurs, il y a un homme, la Torah ne dit pas qui, pour ne pas dévoiler qui c'est, c'est, comment il s'appelle, il sort dans le désert, et le jour de Shabbat, il ramasse des bois secs. On l'a averti que ce Shabbat, et que ceci est interdit, Rachid dit, il trouve, il a continué à ramasser, et là, il aura, l'a emmené devant Moshe, Moshe qui ne savait pas quoi faire avec lui, il lui a mis en prison en attendant, et là, il est venu l'ordre que celui qui profane les Shabbats en public, malheureusement, c'est, il est obligé, il, est, il a été lapidé en, par le public qui l'ont vu. Avant qu'on parle de ça, on va poser une petite question. Est-ce qu'il est permis de faire un péché pour sauver un autre juif qui ne fasse pas un péché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est permis pour un juif de faire un péché, carrément un péché, mais la raison pour qu'il, pourquoi il le fait, parce qu'il veut sauver un autre juif, que l'autre ne fasse pas un péché. Alors, dans le Talmud, il y a un cas comme ça. Et justement, c'est dans le traité de Shabbat. Le cas est le suivant. Il y a quelqu'un qui a une pâte crue du pain, il le rentre dans le four jour de Shabbat. Ça veut dire le four est allumé avant Shabbat. La pâte est préparée avant Shabbat. Tout ce qu'il a fait ce bonhomme, il a pris la pâte, il l'a mis dans le four. Il est parti. Maintenant, quand cette pâte va cuire, il aurait fait le péché. Tant que ça n'a pas cuit, il n'a pas fait le péché. C'est quand ça va cuire c'est là qu'il fait le péché. Il y a un autre juif qui vient. Il voit que l'autre il est parti. Il veut enlever la pâte du four. L'agmara dit, enlever la pâte est un péché en lui-même. 
enlever la pâte du four, c'est un péché en lui-même. La question est, si la pâte va cuire, c'est une interdiction d'or toraïque. Oui, il a cuit Shabbat, c'est Asurmina Torah, c'est la Torah qui l'interdit. Enlever la pâte du four, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, pas toraïque. Sans la Torah, il n'y a, a pas du mal. Si quelqu'un s'est trompé, si quelqu'un s'est trompé et il a, il a mis une marmite sur le feu pour chauffer, soi-disant, mais après il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire Ça va cuire, ça ne va pas chauffer, ça va cuire. Ah, tout de suite il enlève. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il a réparé ce qu'il a fait. Si quelqu'un, par erreur, ouvre l'eau chaude Shabbat, par erreur, il voulait faire Netilat Yadaïm, et par erreur, il a l'habitude toujours en semaine d'ouvrir l'eau chaude. Alors il a ouvert l'eau chaude. Et tout de suite, il réalise, et il le ferme. Est-ce qu'il y a un péché Non. Mais enlever une pâte qui a été mise dans le four, c'est un décret d'ordre rabbinique. C'est un décret rabbinique. On appelle ça en hébreu, Rediyat à pâte. Enlever la pâte, l'agmara dit, c'est pas un travail, c'est une chokhma. Parce qu'avant, surtout dans les fours, on ne parle pas des fours d'aujourd'hui. On parle surtout dans les fours d'avant, il fallait le, la, la, une pelle, c'est ça, comme une, en bois, c'est ça, qu'il fallait rentrer, il fallait sortir. C'est tout un, c'est une sagesse, pas un travail. L'agmara dit, celui qui a mis une pâte crue dans le four Shabbat, il est interdit pour son ami de venir et d'en l'enlever. Pourquoi Regardez le raisonnement. On ne dit pas à quelqu'un de péché pour enlever un péché de son ami. Mais l'autre, il va faire une interdiction toraïque. Mais toi, tu vas faire une interdiction rabbinique. Le fait que tu fais une interdiction, ce n'est pas grave, toraïque ou rabbinique. On ne te laisse pas faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Alors, il est interdit de faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Même si le péché n'est pas sur le même niveau. Il est rien que sur ordre rabbinique, pas toraïque. Non, toraïque, c'est plus grave. Donc, mais, le Rav Benishraï, on mène un autre cas. Et apparemment, il est contradictoire. Il se contredit. Mais il se base sur le même passage du Talmud. Le cas se base sur le même passage d'amour. C'est quoi le cas Il y a un groupe de personnes dans une salle en train de prier. Faire le chemin par exemple. Il y a un petit enfant qui vient et il s'allie par terre. Il fait ses besoins. Selon l'Allah, il est interdit de lire le chemin quand il y a une saleté. C'est ça Maintenant, le rabbin Nishraï dit, euh, pardon, pas chemin, ils sont en train de faire l'amida. Ils sont en train de faire l'amida. Maintenant, vous savez que quand quelqu'un fait l'amida, l'agmara dit, même si un roi, il vient et il te dit bonjour, tu ne réponds pas. Tu n'as pas le droit de répondre. Parce que l'amida, tu parles avec Hachem. Il y a une histoire comme ça. Il y a, il y a une histoire avec un homme pieux en route qui est en train de faire sa amida, il y a un ministre non-juif qui passe, il lui, il lui dit bonjour, le chassid n'a pas répondu, l'autre il a attendu qu'il finit. Il lui dit, tu sais, maintenant si je veux t'enlever la tête, je, je le ferai, mais d'abord explique-moi pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je te dis bonjour. Il dit, laissez-moi expliquer, laissez-moi me défendre. Il dit quoi 
Il dit, vous, vous êtes un ministre. Et quand vous allez devant la, sa majesté, et vous lui parlez, et l'autre ministre vient, et il vous dit bonjour, est-ce que vous répondez Il dit non. Il dit pourquoi Il dit comment je vais répondre Je suis en train de parler à un roi, et je vais répondre à un ministre qui me dit bonjour. Tout de suite, le roi va, le roi va me décapiter. Il dit voilà votre réponse. Moi, je suis en train de parler avec Melech Malcham Lachim, le roi de tout le roi, même si vous êtes un ministre et vous me disiez bonjour, je ne peux pas vous répondre. Il lui a dit, je compris, tu veux partir. Dans l'Amida, on n'a pas le droit de parler. C'est ça Et même pas bouger. Dans certains cas, il est permis de bouger. Par exemple, l'Agmara dit, s'il a un serpent, c'est ça, un scorpion qui tourne autour de lui, il a peur. Alors sans parler, il peut bouger, mais pas parler. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Nishraï. Ce personne-là qui sont en train de faire la Ramida et le petit qui est venu salir juste à côté et ils n'ont pas réalisé, il y a un qui a réalisé dans tout le cas, il a le droit de parler, interrompre sa Amida et dire à tout le monde, arrêtez la Amida, vous n'avez plus le droit de continuer, il y a quelque chose qui est sale. Tout le monde vous déplacez. Sur quoi se base le Rabbi Nishraï Il dit parce que sinon... Tout le groupe fera un péché en priant dans un endroit sale. Mais la question, est-ce que l'Agmara n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre Parler dans l'Amida, c'est un péché. D'ordre rabbinique, mais c'est un péché. Eux, ils sont, si ils vont continuer à prier, ça va être un péché d'ordre toraïque. Car il est interdit de prier dans un endroit sale. C'est exactement la même chose comme le cas de l'Agmara. Il est interdit pour quelqu'un qui a vu son ami, qui a mis une pâte crue dans le four, et si la pâte cuit, c'est une, une interdiction d'ordre toraïque, il est interdit pour son ami de venir et la retirer du four, malgré que c'est rien qu'un péché d'ordre rabbinique, parce qu'on ne dit pas à quelqu'un va faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Lui, il doit être responsable de son action. Il a fait le péché, c'est lui responsable de s'arranger avec son péché qu'il annule, qu'il fait quelque chose. Mais quelqu'un d'autre ne veut pas sauver quelqu'un d'autre. Alors comment ça se fait que le rabbin Israël dit, il emmène ça au nom de Chaya Adam, que cette personne avait le droit d'interrompre sa Amida, parler carrément et dire à tout le monde, arrêtez la Amida, il y a quelque chose qui est sale, on va continuer quelque part d'autre. Continuez. Continuez parce qu'ils arrêtent. Ça, s'ils auraient terminé la Amida, il faut la refaire. Mais comme ils se sont attrapés au milieu, ils arrêtent et ils vont quelque part d'autre. Alors voilà la réponse. Il y a une différence entre les deux cas. Dans le cas du Talmud, la personne qui a mis la pâte crue dans le four est responsable de son action. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir et le sauver. Lui, il est responsable. Tu as fait un péché, maintenant tu es responsable pour te libérer de ce péché. Oui, mais il doit lui dire à lui qui a fait le péché comment se enlever son péché. Mais lui, il ne peut pas le faire pour lui. Alors lui, il doit lui dire, regarde, ce que tu as fait, c'est un péché, enlève la, la pâte. Mais lui, il n'a pas le droit de le faire pour lui. Dans le cas du rabbin Ishraï, c'est un peu différent. En quoi Les gens qui ont fait la Amida... Est-ce qu'ils ont fait le, un péché Ce n'était pas leur faute que le petit est venu salir. C'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. 
Alors c'est sûr que quelqu'un de l'extérieur aussi peut venir leur sauver. Vous comprenez la différence entre les deux cas Dans le premier cas, c'est la personne qui s'est mise dans le péché. Dans le deuxième cas, ces personnes-là ont été exposées à un péché. Ce n'est pas eux qui l'ont initié, ce n'est pas eux qui l'ont eh, provoqué ce péché. C'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu. Là, tu as le droit de sauver quelqu'un, même si ça prend que tu fasses un péché, parce que l'autre a été exposé à un péché. Et ton péché sera d'ordre rabbinique, tandis que le leur sera d'ordre toraïque. Il vaut mieux que tu fasses un petit péché pour sauver quelqu'un de faire un plus grand péché. C'est ça Et il y a en vérité dans le dans la halakha, dans le Talmud, il y a quelques exemples comme ça. ça dans la halakha, par exemple, un, quelqu'un qui entend le jour de Shabbat, qui a une fille qui est, est sortie de la route et elle va aller prendre un avion pour aller dans un autre pays. Mais s'il va dans l'autre pays, malheureusement, il va quitter complètement la religion et gardera plus son judaïsme. C'est lui qui peut la sauver. Il est permis pour lui de prendre une voiture et aller la sauver. Aller lui parler et la convaincre de ne pas, oui, de ne pas prendre l'avion. Pourquoi Parce que comme s'il a sauvé une vie. C'est ça Et il fait un péché. Mais ce péché-là, c'est pour sauver cette fille. C'est ça Maintenant, vous allez dire, mais oui, mais comment est-ce que c'est sa faute Oui, mais elle a été prise par la faute. Alors, c'est différent. Elle a été prise. Et puisqu'elle a été prise par la faute, là, on donne à quelqu'un la chance d'aller la sauver. S'il est possible pour lui, on sait que c'est la personne qui peut la sauver. Si on n'est pas sûr, il n'a pas le droit d'aller. Mais si on est sûr à 100% que si cette personne se déplace, même en voiture au Shabbat, et il peut la parler et la convaincre de retourner à la maison et de rester dans le bon, la bonne voie, il est obligé de le faire le jour du Shabbat. Ceci nous emmène dans notre paracha, ce passage qu'on vient de commencer. Le Bnei Israël sont dans le désert. Et voilà un homme qui est coché chez Tzim en train de ramasser des bois secs le jour du Shabbat. Et on lui dit, allô Qu'est-ce que tu es en train de faire C'est interdit de faire ça Shabbat. Il dit, oh, ça ne me regarde pas. Interdit, pas interdit, il continue à faire. On le met devant mon cher Abenou, on le met en prison et après vient l'ordre de le lapider. Pourquoi il a fait D'abord, qu'est-ce qu'il a besoin de bois sec Qu'est-ce qu'il va faire avec du bois sec Est-ce qu'il va faire un feu De toute façon, on ne peut pas cuisiner Shabbat. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ce bois sec Mais ramasser des bois secs sans faire un feu, rien que le ramasser, c'est déjà un péché. Rien que ramasser des bois secs dans un jardin d'or, ça, c'est déjà un péché. C'est ça Je vous donne un exemple. Vous avez un pommier dans votre jardin. Oui. Il y a des pommes qui sont tombées avant Shabbat. Pas pendant Shabbat, avant Shabbat. Alors, ces pommes-là, elles ne sont pas mouctées. Elles ne sont pas mouctées. Parce qu'ils sont tombés avant Shabbat. S'ils si sont tombés Shabbat, c'est interdit. Mais ils sont tombés avant Shabbat. Mais vous n'avez pas eu le temps de le ramasser. Maintenant, les enfants veulent sortir dehors jouer. Et ça dérange. Alors vous, vous allez, vous voulez sortir dehors, dans votre jardin. Il y a leur clôture, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce que vous voulez, c'est ramasser les pommes dans un panier pour que ça ne dérange pas pour les enfants de courir. Ça, c'est interdit. C'est exactement le travail de ramasser des bois secs. Ramasser des petits objets dehors, c'est interdit. C'est mer à mer. Ma mère, c'est rassembler et prendre des petits objets et le mettre dans une pile. C'est la même chose, interdit. Si une personne ramasse une et la mange, c'est pas possible. Si ramasse une et la mange, 
S'il est capable, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça Maintenant, alors on comprend que rien que ramasser les bois sans faire un feu, c'est interdit. Alors pourquoi il a fait C'est quoi son intérêt de le faire Il n'allait il pas faire un feu C'est quoi l'intérêt de ramasser des bois comme ça Dis le commentateur. Cette histoire vient juste après l'histoire des explorateurs. Qu'est-ce qui est arrivé avec les explorateurs Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont parlé mal d'Israël, ils ont été punis, et tout le peuple a été puni. Tout le peuple a été puni. En quoi Que maintenant, toutes ces générations doivent mourir dans le désert. Alors ils vont tourner dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que cette génération disparaît, et leurs enfants vont rentrer en Israël. Eux, ils vont rester en dehors d'Israël. Maintenant, ce Mekoshesh, ce, cet homme-là, qu'est-ce qu'il qu qu est en train de se dire Il dit, attends, il est en train d'entendre en train que les gens se disent, ah, ça veut dire qu'on a 40 ans, qu'on ne rentrera pas en Israël, on n'a pas la chance de rentrer en Israël. Dans ce cas, on n'est on pas obligé d'appliquer la Torah. Plus obligé d'appliquer la Torah. Nos enfants, eux, ils vont faire la Torah. Mais nous, quand on va, de toute façon, ils vont mourir là-bas, ils ne sont pas obligés d'appliquer la, la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Il veut leur montrer c'est quoi la punition pour quelqu'un qui désobéit à Kosh ou il transgresse la Torah. Alors il a choisi de faire un péché le jour de Shabbat exprès, exprès, pour être puni, pour leur montrer que voilà, celui qui va, de, celui qui va dire comme ça, il va être puni. Ça veut dire que son intention, ce n'était pas pour faire un péché. Son péché, c'est pour sauver le peuple des autres péchés. Une fois qu'ils vont voir la punition grave qu'il a reçue, ils vont avoir peur de faire des péchés. Alors il va leur sauver. Qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qu'on a lu Il a été lapidé. C'est grave. Mais il a, il a préféré d'être puni pour leur montrer attention. Ne disait plus que jusqu'à la fin de 40 ans, nous ne sommes pas obligés d'accomplir la Torah. Voilà les conséquences. C'est lui qui ne va pas observer le Shabbat. C'est lui qui va faire n'importe quoi. Il va être puni. Même dans le désert. Et c'est sûr, c'était choquant pour le peuple. Mais quand même, lui, il a été tué à la fin. La question, est-ce qu'il a bien fait On a dit qu'on n'a pas le droit de faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'il a bien fait Oui, mais même plusieurs. Si plusieurs ont fait un péché, si plusieurs ont pris une pâte crue, ils l'ont mis dans le four, une personne n'a pas le droit de venir et retirer le, le pâte. C'est ça Alors pourquoi il l'a fait Il n'a pas le droit de faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, on a vu que le rabbin Ishraï parlait de l'Amida, que là-bas, ils ne sont, sont pas responsables. C'est arrivé que le petit est venu salir. Peut-être, lui, pensait que ce n'est pas leur faute que maintenant ils vont rester dans le désert. Il a dit que la raison qu'ils vont rester dans le désert, c'est à cause des explorateurs. Le reste de, du peuple est innocent. Et puisque le reste du peuple est innocent, c'est comme le petit qui est venu salir les, explore, les explorateurs comme s'ils sont venus salir le camp d'armes Israël. Et maintenant, il faut sauver le peuple. Alors, il a dit, pour sauver ce peuple, il préfère de faire un péché pour sauver le reste. Alors, pourquoi il a été lapidé Est-ce qu'Akajoukou ne sait pas Non. Parce qu'Akajoukou a blâmé tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé après que les explorateurs sont venus parler le mal d'Israël ils ont commencé à pleurer. 
Ils ont pleuré. Comment ça se fait qu'Akosh Boukou nous emmène dans un tel pays qui mange ses habitants, dans un pays qui a des géants, nos enfants, qu'est-ce qui va arriver avec ses enfants Akosh Boukou dit, vous pleurez, vous doutez tout ce que je dis de cette terre, alors vous allez punir aussi. Ça veut dire qu'Akosh Boukou a considéré, ce n'est pas que les explorateurs, les explorateurs qui ont fait la faute seulement, c'est tout le peuple. Alors eux, ils sont, ils sont aussi responsables. Mais lui, en vérité, il avait une bonne intention. Et vous savez, si on regarde vraiment alachiquement, il n'a pas fait un péché. Si on analyse alachiquement qu'est-ce qu'il a fait, il n'a pas fait un péché. Je vous donne un exemple. Un exemple. Quelqu'un, Shabbat, il est parti dans son jardin, il a commencé à creuser. Est-ce qu'on a le droit de creuser Shabbat C'est interdit. C'est complètement interdit. Quelqu'un, Shabbat, il va dans son jardin et il creuse. Creuser, c'est un péché. On lui dit, pourquoi tu creuses Il dit, parce que j'ai besoin de la terre pour couvrir une saleté. À l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils prenaient Ils prenaient du sable, de la terre, et ils couvraient, ils couvraient de, de saleté. Alors ce bonhomme-là, il va Shabbat, il creuse. On lui dit, ah, c'est à sourd de creuser. Qu'est-ce que tu es en train Non, je n'ai pas besoin du trou. C'est un péché si j'aurais besoin du trou. Je n'ai pas besoin du trou. Le péché, c'est de faire un trou dans la terre. Moi, j'ai besoin de le, le, la terre, la poussière, pour couvrir une saleté. Selon la Torah, il n'a rien fait de mal. Oui, selon la Torah. Ça s'appelle Melacha, Shelotzricha le Goufa. C'est un travail qu'on n'a pas besoin de son but. Qu'on n'a pas besoin de le but de ce travail. Je vous donne un exemple. Que vous comprenez. Plus, ça veut dire quelque chose de plus concret. Ça veut dire plus rapproché à l'actualité. Si vous vous rappelez, on a parlé de ça une fois. Ceux qui n'ont pas le four mode Shabbat, le vrai mode Shabbat, ça veut dire ceux qui sont certifiés par le Starkey. Et... Alors, vous savez que chaque fois que vous ouvrez la porte du four, il y a de l'air froid qui rentre. Ce, cet air froid, est refroidit le four. Il y a l'élément chauffant qui se met en marche. Vous avez mis votre four à 250 ou à 300. Maintenant, l'air froid a refroidi la... La petite, le, la petite chose, le, le petit endroit du four. Qu'est-ce qui arrive maintenant L'élément chauffant, il chauffe, il, il, il lève sa température davantage pour remettre la température à 250 et à 300. C'est ça C'est à sourd. C'est à sourd. Pourquoi Pourquoi c'est à sourd Parce que vous êtes en train d'alimenter un élément chauffant. C'est comme si vous avez augmenté le bouton. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors dans ce cas... Dans ce cas, il est interdit de placer le poisson de Shabbat à chauffer le vendredi soir si vous avez la daffina dans votre four. Si vous avez la daffina pour le lendemain Shabbat et vous avez un, une marmite avec le poisson de Shabbat ou n'importe quoi pour vendredi soir et vous l'avez mis avant Shabbat, avant, avant que Shabbat rentre, vous l'avez mis ensemble et vous voulez reprendre prendre le poisson, laisser la daffina pour le lendemain, c'est à sourd. Pourquoi Quand vous allez ouvrir le four et de l'air froid va rentrer, l'élément va chauffer davantage. Alors c'est déjà comme si tu as augmenté la température et la chaleur de la, comment on appelle, de le, du four, ça Et maintenant ça va chauffer la daffine à davantage. À sourd. On n'a pas droit. ça Maintenant, ça c'est parce qu'il y a deux marmites. Une pour vendredi, une pour samedi. Mais si vous avez rien que la daffina, la marmite de la daffina, et vous allez la, le prendre rien que le lendemain, samedi. 
Alors vous ouvrez le four, vous sortez la dafina. Est-ce que le, 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 la chaleur va augmenter Oui. Est-ce que vous avez fait un péché Non. Hein Oh, le fait qu'il n'y a rien dans le four, cette chaleur qui augmente maintenant, elle chauffe quoi Rien. Ça veut dire que c'est un travail que je n'ai pas besoin. Quand quelqu'un allume la lumière, il a besoin de la lumière. Quand quelqu'un, il, il augmente la chaleur du four parce qu'il veut cuisiner. Mais ici, même si vous avez sorti la dafina et ça augmente, cette chaleur, elle est en vain. Il n'y a rien qui chauffe. Oui. Oui. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Votre frigidaire. Votre frigidaire, c'est la même chose. Vous avez raison. Mais ça, c'était un autre, un autre concept. Je vais peut-être expliquer. Mais ça, c'était un, un autre concept. Oui. Mais ça, ce concept-là, on appelle ça gramma. Gramma veut dire une action retardée. Vous faites une action et la conséquence de l'action vient quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard. Vous ouvrez le port, le port, la porte du frigidaire, il y a de l'air froid qui rentre, de l'air chaud, pardon, qui rentre, qui rentre, ça déclenche le moteur. Mais c'est quelques secondes plus tard. Vous rentrez à la maison, il y a le, le, le chauffage ou l'air conditionné qui se met en marche. Oui, c'est pas tout de suite, c'est quelques minutes plus tard. Ce concept s'appelle gramma. Gramma, ça veut dire toute action retardée est permis selon la Torah. Ok nous, nous parlons de notre concept. Que tout de suite que vous ouvrez, tout de suite ça se met en marche. Ça Alors dans ce cas, puisque ce, cette chaleur, elle, est, elle, est, elle ne, 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 ne sert à rien, c'est permis. Si aurait eu le poisson et la dafina, et en sortant le poisson, la dafina reste, la chaleur sert pour la dafina. Ça c'est interdit. Mais si il n'y a que la dafina, et vous la sortez le lendemain, c'est permis. C'est la même chose. Si quelqu'un creuse un trou dans la terre et tu lui dis pourquoi tu creuses, il va te dire, tu sais, parce que dimanche, je vais mettre un poteau dans la terre. J'ai besoin de faire, euh, j'ai besoin de, de mettre de, de, de piliers dans la terre et je, renforcer le... Alors ça, c'est complètement interdit. Mais si tu lui dis, non, je n'ai pas besoin du trou. Je n'ai pas besoin du trou. Mais j'ai besoin du sable ou de la terre pour couvrir une saleté, c'est permis. Disent les commentateurs, dans ce cas, le mekoshesh, celui qui ramassait le bois sec, n'a rien fait d'interdit. Pourquoi Ramasser des bois secs, quand est-ce que c'est un péché Quand il veut, il veut ce bois sec, que ce soit pour dimanche, que ce soit pour n'importe quand, il a besoin de ce bois sec pour faire un feu, pour faire n'importe quoi avec. Mais ici, est-ce qu'il avait besoin de ce bois Non, tout ce qu'il voulait, c'est apprendre une leçon au peuple d'Israël. Le fait qu'il n'avait pas besoin de bois, c'est exactement comme creuser un trou sans avoir besoin du trou. Ça, c'est la question du Maharsha, un hein, des grands commentateurs du Talmud. Il dit il n'a rien fait du mal. Il n'a rien fait du mal parce qu'il n'avait pas besoin de ses bois. Oh. Dit le Maharsha, pourquoi il a été lapidé Il dit, qui sait qui sait, qui sait qui peut savoir Qu'est-ce qu'il pensait Qu'est-ce que les gens ont vu les gens l'ont vu en train de ramasser des bois. C'est ça Et quand ils lui ont demandé pourquoi tu, tu, tu fais ça, c'est interdit, il, a, il leur a dit ça ne vous regarde pas. 
Maintenant, c'est vrai que sa pensée était 100% pure. Sa pensée, c'est la Torah qui était dans nos sages, témoins de nos Talmud, dans plusieurs endroits, que sa pensée était 100% pure. Mais qui c'est qui pouvait le savoir Puisqu'à l'aspect extérieur, son action paraissait comme un péché, c'est pour ça qu'il a été puni. Mais en vérité, son action a été ce qu'on appelle les Shem Shamaim. Vraiment en nom du ciel. Pour Akosh Boko. Alors voilà, vous voyez, si ce ne serait pas le cas, malgré qu'il a fait le péché, il aurait peut-être sauvé le, le peuple, il a sauvé à la fin le peuple, mais ça n'a pas été, euh, euh, ça n'a pas été euh, euh, accepté par la Torah parce que le reste du monde ne le savait pas. D'ici on apprend qu'il y a des situations où tu peux faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre, il y a des situations où tu ne peux pas faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Si la règle est, si la personne s'est mise dans le péché, si la personne s'est mise volontairement dans le péché, elle a fait le péché, tu ne peux pas le, venir le sauver. Tu peux lui dire à lui quoi faire pour se sauver lui-même. Si la personne a été forcée à faire ce péché, dans la, il a été forcé dans la situation, là tu peux le, le sauver. Alors, tout ce qu'on fait... Même si on veut sauver quelqu'un, ça, le péché est fait, mais il faut que ça soit au nom du ciel. Le rabbin Ishraï, il emmène l'histoire suivante. Il y a une fois, un érudit, que malheureusement, il était dans le besoin. Il avait besoin, il avait des enfants, il n'avait il pas de... Il est arrivé à un point qu'il n'avait même pas quoi à manger. Et sa femme le poussait, va demander la tzedakah, il, il n'arrivait pas à demander la tzedakah. Il n'arrivait pas à, à tendre la main... Pour, de, pour demander de la tzedakah. Et il ne savait plus quoi faire. Un jour, il a décidé de sortir de la maison, rien que se promener. Prendre un peu de l'air. Et voilà, il rentre dans des coins. Et tout d'un coup, en rentrant dans un des coins de rue, il entend un bruit des gens qui sont en train de rigoler, de crier. Il dit, ceux-là, ils ne sont pas en train de faire quelque chose caché, ça c'est sûr. Alors, il, il se dirige vers le bruit. Et qu'est-ce qu'il voit dans un jardin un groupe de dix personnes en train de s'asseoir et jouer des cartes. Et ils boivent. Il y a plein de l'argent sur la table. Et l'autre, il crie, j'ai gagné. L'autre, il dit, non, tu es menteur. Lui, il est rentré et dit, il a vu ça. Il a commencé à leur crier. Vous n'avez pas honte. Vous jouez des cartes. Vous devrez être à la synagogue en train de prier, en train de dire, Télim. Vous devrez avoir honte de, de, de pécher. Vous criez, on vous entend. Il leur a donné sur la tête, il leur a donné, il leur a donné. Ils ont tellement eu honte de lui. Il dit, Rav, Rav, excuse-nous, on ne va plus le faire, s'il vous plaît. Ils ont ramassé tout l'argent qu'il y avait sur la table. Il dit, prenez pour vous la tzedakah, prenez. Vraiment, on, on a honte de ce qu'on a fait. Il avait tout un paquet d'argent. Il dit, regarde à Koshbaru comment il a fait. Je suis venu pour sauver des juifs et tout de suite il m'a récompensé. Il était content et là il avait pour quelques bonnes semaines à nourrir toute sa famille. Après quelques semaines encore, il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il s'est dit Il dit, je suis sûr cela. Je suis sûr qu'ils n'ont pas fait Tchouva. Je suis sûr si je vais là-bas encore, ils sont en train de jouer encore. Je vais aller le voir. Alors il est parti, et effectivement, de loin, il entend crier, jouer. Il rentre là-bas, ils sont tous les dix, ils sont en train, en train de jouer là-bas. Alors il rentre, il commence à leur crier, et il le regarde, et lui il crie. À la fin, quelques-uns sont levés, ils commençaient à le frapper, 
à le donner de coups de pied, il sort d'ici, ils l'ont presque tué, de coups. Et lui, il commençait à courir, rien que pour sauver son âme. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il dit, comment, la première fois, ils m'ont donné tout l'argent, j'étais sûr qu'ils vont me donner l'argent encore. Il est parti voir son rave. Il lui a, il lui a expliqué qu'est-ce qui t'est arrivé. Le rave dit, c'est simple. La première fois, quand tu rentrais là-bas, tu rentrais avec des bonnes intentions pour sauver, pour sauver ces juifs, pour qu'ils ne fassent pas un péché. Là, quand je me coûte à compenser tout de suite sur place. Mais la deuxième fois, tu as espéré qu'ils vont faire un péché. Tu as prié Hachem, Alvaï, qu'ils sont en train de jouer là-bas pour que je prie prendre leur argent. Toi, tu as, tu as souhaité qu'un autre juif fasse un péché, voilà, tu as été compensé aussi. Alors, le rabbin Ishra, il dit... Combien il est important pour une personne que ses actions soient au nom du ciel, ça veut dire le Shem Shamaim, qui n'aura pas un intérêt personnel qui est mélangé avec ce qu'il est en train de faire. Faire une mitzvah, c'est bien beau, mais il ne faut pas mélanger des intérêts personnels avec la mitzvah. Ils disent qu'il y avait le grand rébé de, de Gour, il s'appelait le Ravitz Rakmeir de Gour. Lui, il a écrit tout un commentaire sur le, sur le, sur le Shuchan Aruch. Un grand commentaire. Ça lui a pris des années pour, pour composer ce commentaire. Il est venu chez son rave, le, le, le rebbe de Kotsk. Il lui a montré tous les livres qu'il a écrits. Le rebbe lui a demandé une question. Il dit, Yitzhak Meir, dis-moi la vérité. Quand tu as écrit ce commentaire, est-ce que c'était pour son languir un jour et dire, voilà, regarde, j'ai écrit, je montrais comment l'autre il avait tort, comment il n'a pas raison, comment moi... Je savais la réponse. Est-ce que tu l'as écrit avec une bonne intention pure ou tu l'as écrit pour t'enorgueillir un jour Il dit, je ne sais pas. En sortant, il a dit, je pense que je n'avais pas de bonnes intentions quand j'ai écrit ce commentaire. Vous parlez des années, des années qu'il s'est investi dans, le, dans le, ce commentaire. Il est sorti dehors, il a ramassé des bois, il a fait un feu et il a fait un bracha à Cherkidisham Sotav et Lishmoa Bedivrechachamim. Écoutez les paroles de Khavim. Il a pris tout ce commentaire des années, il a tout brûlé. Il a dit, si j'avais pas de bonnes intentions, il ne faut pas imprimer ce livre. Il a brûlé le livre. Ce rave-là, il avait 13 enfants, il, a, il les a tous perdus. Un après l'autre, ils sont tous morts. Ce livre-là aurait pu le servir comme un souvenir dans ce monde. S'il n'a pas des enfants, au moins le un souvenir. Mais comme il a fait ça avec une bonne intention pure, après cela, Akosh Bokhul lui a donné la chokhmah, la sagesse, d'écrire un autre commentaire, qui est aujourd'hui étudié dans tous les chivots, Ridoshé Harim. Pourquoi Parce qu'il il a fait ça avec une bonne intention. Des fois, on se dit qu'on a des bonnes intentions, mais est-ce qu'on les a Est-ce qu'on ne mélange pas des intérêts personnels avec ce qu'on veut faire Regardez dans la Torah, dans la Torah, il y a un exemple comme ça. Vous connaissez l'histoire, mais regardez la morale de ces ce deux histoires. Regardez l'histoire, la différence. Une histoire, c'est l'histoire de Yehuda et Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Ça, elle était mariée avec son premier garçon, Er. Er est mort. Elle s'est mariée avec le deuxième, Onan. Onan est mort. Il y avait un troisième garçon, Shela. Mais le beau-père. Il a dit, c'est impossible, je ne veux pas lui donner le troisième. Déjà, deux sont morts, je ne veux pas que le troisième. Il a dit, tu sais, il est trop jeune. C'est rien que pour la repousser, pour qu'elle qu 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 n'a pas l'idée de se marier. Alors, il a dit, tu sais, quand il va grandir, on va t'appeler. 
La Torah dit qu'elle a attendu, elle a attendu. À un certain point, elle a vu que Sheila est déjà à l'âge de ce mariage, mais on ne lui propose rien. Elle dit, ça veut dire qu'il ne veut pas me proposer mariage. Elle a fait de sorte de se marier avec, dans la famille. Avec qui Avec son beau-père. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle se déguise et s'assoit dans une intersection de chemin. Le beau-père, il passe là-bas. La Torah dit qu'il ne la reconnaît pas. À l'époque, avant que la Torah soit donnée, il était permis d'être avec une femme, même sans être marié, tant qu'il lui écrit un certain contrat. Et, et, alors, il, était, il, a, il lui a demandé, est-ce qu'on peut être ensemble Sa femme est décédée. Elle a dit oui. Elle est tombée enceinte de son beau-père. Maintenant, après qu'elle a tombé enceinte, elle a enlevé tout le, le déguisement. Elle est partie chez elle. Trois mois plus tard, elle est enceinte. On envoie un message à Yuda, qui était le grand chef de tribunal. On dit, comment ta belle-fille est enceinte, mais elle n'est pas mariée. Quoi Elle a fait un acte d'adultère. Tout de suite, il lui a dit, il faut la brûler. Ils l'ont sorti pour la brûler. Alors, elle avait un gage à lui, un bâton, une bague et une cape. Et elle dit, je ne sais pas, mais celui qui a qui appartient le bâton, la bague, le, le, la cape, c'est lui le, le père de ses enfants. Il avait des jumeaux. Il ne voulait pas lui faire honte. Mais lui, qui était sadique, il a admis en public et dit, oui, alors c'est moi, c'est moi qui, qui, qui est le père de ses enfants. Et là, à la fin, elle a été sauvée. L'agmara dit, Tamar, pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait Elle a fait 100% le Shem Shamaim. Elle a dit, c'est impossible qu'elle est mariée aux enfants de Yehuda, qu'elle n'a pas une descendance de cette famille. Elle voulait absolument avoir la descendance d'un de, de des douze tribus. Et comme elle était mariée aux enfants de Yehuda, ils sont tous morts. Elle voyait que Yehuda n'a pas le, le, le plan, l'idée de lui donner le troisième fils. Elle a dit, absolument, il ne faut pas que je quitte cette maison sans avoir une descendance de cette maison. Qui est sorti d'elle Zerach et Peretz. Et de Zerach et Peretz est sorti David Améler, le roi David. Et de ça sortira le Mashiach. Parce que son intention était 100% pure, sans avoir le moindre d'intention pour un plaisir personnel ou un intérêt personnel. C'était 100% au nom du ciel. Après cette histoire, juste après cette histoire, il y a une autre histoire. L'histoire du Yosef. Dans cette paracha dont on parle, Vayeshev, ça, cette histoire coupe une autre histoire. L'histoire est que le frère du Yosef l'ont vendu. Le frère du Yosef l'ont vendu. Ça coupe avec l'histoire de Tamar et ça retourne à l'histoire de Yosef. Une fois vendu, il se trouve dans la maison de Potiphar et voilà la femme qui essaie de l'inciter jour et nuit, jour et nuit de lui parler et lui il ne veut rien savoir. Jusqu'à la fin qu'elle a attrapé par son habit et lui il a laissé son habit, il est sorti dehors. Rachid pose une question, mais qu'est-ce qu'il voulait de lui Bon, il était beau, mais qu'est-ce qu'il voulait de lui Dit Rachid, puisqu'il y a une juste opposition entre l'histoire de Tamar et l'histoire de la femme de Potiphar, pour te dire, comme Tamar l'a fait avec 100% le Shem Shamaim, la femme de Potiphar l'a fait 100% le Shem Shamaim. Comment elle a fait le Shem Shamaim Comment elle a fait ça Elle était astrologue. Et elle a vu dans les astres comme quoi Yosef, il aura euh, des enfants avec sa famille. Rachid dit, elle n'a pas vu exact. Elle a vu plus ou moins. Elle, elle pensait que Yosef allait avoir des enfants avec elle. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Mais c'est qu'elle s'est trompée. Ça ne va pas être avec elle, ça va être avec sa fille. Asnat. 
sa fille et va se marier avec Yosef. Et il va avoir Ephraim et Menaché. Alors il s'est trompé dans un petit détail. Mais puisqu'elle pensait que c'est elle qui va être la maman de deux enfants de Yosef, Tamar, elle a eu deux enfants, Zerach ou Peretz. La, la femme de Potiphar, elle pensait qu'elle va avoir deux enfants, Ephraim et Menaché, qui vont devenir des tribus d'Israël. Alors elle a fait ça, les Shem Shamaim. La raison qu'il a incité Yosef, c'est les Shem Shamaim. Elle a fait ça avec une bonne intention. Et Zrachi dit, c'est pour ça que c'est juste la position. L'histoire de Tamar qui a coupé l'histoire de la femme de Yosef. Et on continue avec l'histoire de la femme de Potiphar. Pour te dire que les deux femmes ont fait le Shem Shamaim. Mais quand même, c'est quoi la différence entre les deux femmes Bon, le Shem Shamaim mais une grande différence. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait, qu qu fait Tamar quand elle le voit, quand lui sort à la, à la tuer, pour la brûler, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne veut pas dévoiler qui est le père. Tout ce qu'elle dit, à qui appartient le bâton, la bague et la cape. S'il admet, il admet. S'il admet pas, elle est prête à sauter dans le feu et de ne pas lui faire honte. Ça, c'est le Shem Shamaï. Ça, c'est 100% le Shem, au nom du ciel. Qu'est-ce qui fait la femme de Potiphar Quand elle incite Yosef, c'est le Shem Shamaim. La Gemara le dit. C'est le Shem Shamaim. Mais qu'est-ce qu qu'elle fait quand Yosef laisse son habit et il court Elle accuse. Elle, accuse. elle le met en prison. Et là, Yosef va passer en prison 12 ans à cause d'elle. 12 ans il va être. Pourquoi Parce qu'à la fin, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais comment tu l'as fait le Shem Shamaim Comment tu l'as fait le Shem Shamaim Ça n'a pas marché. C'est ça la différence. Comment on peut se tester si on fait les choses bien et on le ferait vraiment pour la mitzvah Ou on est en train de mélanger des intérêts personnels dans la chose À la fin, quand ça n'a pas réussi, qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que nous faisons à la fin Par exemple, on avait affaire avec quelqu'un et on voulait le Shem Shamaim faire quelque chose qui va réussir. Ça n'a pas réussi est-ce que tu vas courir après l'autre personne pour le détruire Ou tu vas dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, moi j'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Si tu cherches à détruire l'autre personne parce que ça n'a pas marché, ça veut dire que tu avais des intérêts personnels. Si tu dis, moi j'ai fait ma part, je ne sais pas, ça n'a pas bien tourné ou ça n'a pas bien tourné comme je voulais, mais moi je l'ai fait, Shem Shamaim. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est la différence. Le Mekoshesh, celui qui ramassait le bois, il aurait pu se tourner et dire, hey, « Hé, vous savez, ne me tuez pas parce que je l'ai fait les Shem Shamaim, je l'ai fait pour vous sauver. » ça Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Il voulait se faire tuer. Il voulait faire Shem Shamaim jusqu'au bout. Ça veut dire que même à la fin qu'il va être tué, c'est quoi sa récompense C'est quoi sa récompense Il a laissé derrière lui cinq filles. Cinq filles. Machla, Rogla, Tirza, Noah. Et quand ils sont venus devant la terre d'Israël, et c'était le moment de diviser la région d'Israël, toute Israël en région, les cinq filles sont venues, elles, elles ont demandé une part en Israël. On leur a dit non. Vous ne pouvez pas recevoir une part. Pourquoi C'est que les hommes qui recevaient une part en Israël. Les femmes ne recevaient pas. C'est pour ça qu'il y a une grande question. Est-ce que la femme, son birkat Amazon, quand elle fait birkat Amazon, c'est d'or torahique ou rabbinique C'est ça 
Il y en a qui disent, Toraïk, pourquoi Vachalta vesavata, berachta. Tu mangeras, tu te rassaseras, et tu béniras. La femme, s'il a mangé, il s'est rassasié, il doit bénir. Il y en a qui disent non. La femme, même si elle s'est rassasiée, son birkat amazon est d'ordre rabbinique seulement. Parce que c'est quoi la suite du verset Vachalta, vesavata, uberachta, et adonai elohecha ala aretz, atova shanatalach. Tu béniras sur quoi Sur la terre d'Israël, la bonne terre d'Israël qui t'a donné. Les femmes n'ont pas eu une part dans la terre d'Israël. Et puisqu'ils n'ont pas reçu une part, les filles, c'était exceptionnel. Les femmes n'ont pas eu une part. Et quand ces cinq filles se sont présentées, on leur a dit, des femmes ne reçoivent pas une part. C'est le, les hommes qui vont recevoir une part, parce qu'il y a des tribus, douze tribus. Les femmes, ils doivent, elles doivent suivre leur mari. À cette époque, les cinq filles n'étaient pas mariées. Les cinq filles de ce Mekoshesh n'étaient pas mariées. Et quand elles sont venues de demander une part, on leur a dit, des femmes ne reçoivent pas de part ici. Mais comme c'était de sa elles ont dit, bon, alors dans ce cas, laissez notre mère se marier avec le frère de notre père qui est mort. Et boum. Ou, vous nous donnez une part. Là, mon chien leur a dit, attendez, on va demander. Il a, il a demandé à Hachem, qu'est-ce qu'Hachem lui dit Elles ont raison. Comme ils n'ont pas de garçons dans la famille, elles recevront une part. Et c'était exceptionnel. Les cinq filles ont reçu une part en Israël, grâce à leur père. Grâce à leur père. Le père lui-même, le père lui-même, va retourner en réincarnation. Plusieurs générations plus tard. Comment Il est écrit dans le Talmud qu'il y avait un homme pieux qui est sorti dans son jardin le jour de Shabbat et il a vu que dans la muraille, il y avait un trou. Alors il s'est dit, dimanche, je vais arranger le trou. Après, cet homme pieux a regretté. Il dit, comment Je pensais, c'est pas qu'il allait le faire, je pensais Shabbat arranger un trou le dimanche. Alors il dit, il a fait un éder de le jamais arranger. Le fait qu'il a pensé de l'arranger Shabbat, est-ce que c'est permis de penser sur quelque chose dimanche Oui c'est pas interdit de penser. Il est interdit d'en parler. Oui, mais c'est permis. Il n'est pas interdit de penser. C'est pas bien de le penser, mais c'est pas interdit. Alors la Gmaradi n'a pas fait un péché en pensant de arranger le, la clôture Shabbat le, le, le dimanche, mais lui, comme il était un homme pieux, il a dit qu'il arrangera jamais ce trou. Et si le trou reste là-bas, il y a des renards qui peuvent rentrer. Il avait une, comme une vigne, il y avait toutes sortes de, 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 de arbres fruitiers. Il y a des renards, il y a toutes sortes de bêtes qui peuvent rentrer et lui détruire le... Il a dit, parce que je le pensais Shabbat. Le dimanche, il avait un miracle. Il y a un arbre qui a poussé juste au trou. Et il a bloqué les trous. Quel était cet arbre, l'Akmaradi C'était un caprier. Un caprier. Comment on appelle un caprier en hébreu Tzlaf. Tzlaf. La Torah nous dit pas comment s'appelait l'homme qui a ramassé le bois le jour de Shabbat. Mais dans le Talmud, Rabbi Akiva nous dévoile son nom. Il est dit s'appelait Tzlofhad. Et le Chachamim dit à Rabbi Akiva, si la Torah ne l'a pas dit, pourquoi tu es en train de dévoiler Dis-le à Rizal, pourquoi il nous a dit Parce que regardez, il est retourné en réincarnation dans un homme pieux qui pensait arranger son jardin le jour de Shabbat lui, qu'est-ce qu'il a ramassé Des bois secs. Après, il a regretté, même pour la pensée. 
Ici, il y avait une action dans la paracha. Là-bas, dans le Talmud, il n'y avait rien qu'une pensée. Il a réparé, réparé son action, mauvaise action, qu'il a pas une mauvaise peut-être, peut-être qu'elle était bonne, parce qu'avec une bonne intention, il a réparé ses péchés qu'il a fait le jour de Shabbat. Il a réparé que même sa pensée, il voulait se faire punir pour une pensée, il, il, a, il a fait un éder de ne pas ranger son trou. Qu'est-ce qu'Akosh Brouha fait pousser Un caprier Tzlaf, parce qu'il s'appelait Tzlofrat. Dularisa, c'était le même homme qui est revenu dans une réincarnation réparer son péché de Shabbat. Ça veut dire que vraiment, il a fait son, son acte à 100% de Shem Shamaï. Et ça, c'est un test qu'on doit toujours se faire. Quand on veut faire quelque chose, est-ce que je le fais Shem Shamaï ou pas Je parlais à un rabbin, moi aussi je le dis une fois, mais lui il a dit sur un autre contexte. Regardez, il y avait une fois, hein, il y avait quelqu'un que son fils, son fils, la... il voulait se marier d'une certaine manière que le père, ce n'était pas à son, son image. Ce n'était pas à son image. C'était cachère, mais il voulait un certain méchitza qui n'est pas... Ce n'est pas tout le monde qui aurait accepté. Alors le père et la mère m'ont appelé, il faut lui parler, c'est pas... Tu sais, on a des invités importants, des rabbins, ils vont voir un tel méchitza... Ils voudront pas se, ils vont pas s'asseoir et tout ça. Donc, je parlais au fils, mais lui, il était avec sa cala, ils, ils ont décidé comme ça. Et le père était stressé, il était même triste. Je lui dis au père, pourquoi tu es triste Est-ce que tu es triste parce que tu as peur de ton image Qu'est-ce que les gens vont dire de toi Ou tu es triste parce que c'est pas l'honneur de beaucoup d'avoir ta méritza C'est une grande différence. Pourquoi tu es triste Tu es triste parce que quand les gens vont venir et dire « Ah, regarde lui, quel méritza il a, il a mis. » Ou tu es triste parce que Akash Bauchou nous a, mis, nous a donné la mitzvah de mettre une bonne méritza. Et ce n'est pas une bonne méritza. Effectivement, ce n'était pas la raison parce que lui tenait d'une bonne méritza. Il tenait ça pour faire plaisir aux autres. La preuve, son fils m'a dit, son fils m'a dit, « Mais mon père ne m'a jamais envoyé dans une cause religieuse. Mon père m'a fait tchouva. » Moi, je ne suis pas à son niveau. Pourquoi il veut que je place un méchitza qui n'est pas à mon niveau Il dit, mais mon père, c'est parce qu'il est dans un certain groupe qui doit montrer une certaine image. Il dit, mais c'est pas... Alors, je lui dis, pourquoi tu le fais C'est ça le test. Le test, le Shem Shamaim, quand on dit, on fait quelque chose de Shem Shamaim, pourquoi tu le fais Tu le fais vraiment en heure à Kaush Baruch ou tu, tu le fais parce que tu ne veux pas que les gens parlent de toi. Ce n'est pas le Shem Shamaï. Ça ne veut pas dire qu'il faut, faut le faire. Mais il faut se travailler au niveau que tu le fais le Shem Shamaï. Le Shem Shamaï, c'est à l'honneur 100% de la Kosh Baruchou. Comme Tamar, elle est prête à se faire prendre sa vie dans le feu, mais elle le fera pour ne pas faire honte à quelqu'un. Elle le fera le Shem Shamaï. Elle ne le fera pas pour un intérêt personnel. Parce que si ce serait comme la femme de Potiphar, voilà, elle a poursuivi Yosef après. Le Mekoshesh aussi, il a été prêt à 100% de se donner la vie pour sauver le peuple d'Israël. Il est interdit de faire un péché pour sauver quelqu'un d'autre. Mais s'il s'agissait de sauver un peuple, que selon lui, le peuple n'était pas coupable. C'était à cause de l'explorateur. Alors il a été prêt à donner sa vie à 100%. Et dans sa réincarnation, il l'a prouvé aussi. Ça veut dire qu'on doit se travailler, se perfectionner au point d'arriver que nos actions soient vraiment le Shem Shamaim. Qu'on ne le fait pas avec un intérêt personnel. Parce que 
Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Qu'est-ce qu'Akaosh Bokhu va penser de moi Et c'est comme ça que toutes nos actions doivent le Shemshamayim. Une fois, il y avait deux grandes sadikim qui se sont rencontrés. C'était le, le rabbi, le admor de Tzanz, Klausenburg, et le Rafraim Brisk, ou Ravzev de Brisk. Et le Ravzev de Brisk lui a pensé au admor de Tzanz, il dit, vous, vous faites toujours le tiche. Vous savez c'est quoi le tiche les chassidim, ils font toujours une table dressée, ils font des vrais Torah, ils font des brachot, ils font des chants. Et le, 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 les Ashkenaz, ils, ils croient plus à l'étude. Ne pas perdre le temps d'étude. Alors le, le rabbi de Brice, qui lui a posé la question à Admor de Tzanz, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une perte de temps, toujours faire de tiches, de tables dressées avec... De... C'est mieux d'étudier. Il lui a dit, le Maïmonite, il dit, si tu manges pour avoir la force pour étudier, ou tout ce que tu fais, c'est les Shem Shamaim, ça, ça fait partie des Shem Shamaim. Étudier les Shem Shamaim, c'est manger les Shem Shamaim, c'est la même chose. Et il a tellement apprécié, il, dit, il lui a dit, maintenant je comprends. Qui veut dire que quand tu manges, pourquoi tu manges Parce que c'est très bon ou non. Je le mange pour avoir la force. Si vous regardez le grand rébé, le vrai grand rébé, vous allez voir, chaque fois qu'il leur sert le vendredi soir, tout leur manger est brûlant. Le, le poisson, vous, vous voyez encore le, le, la fumée qui monte du poisson. Le poulet, il sert du poulet, la, la soupe. Et comment ils mangent Ils n'attendent pas que ça refroidit. Ils les mangent quand ça brûle. Alors une fois, je vais demander à quelqu'un, dis-moi, comment ils mangent ce poisson Tu ne peux même pas rentrer de la bouche. Il va se brûler la langue. Il me dit justement, il ne veut pas avoir le plaisir de goûter. Il doit manger, il le mange. Il ne veut pas avoir ce plaisir. Mais si vous le voyez, c'est incroyable. Mais ça, c'est des, des très hauts niveaux. Mais ça peut aller dans des petits niveaux. De n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait On doit le faire, le Shem Shamaim. Et si on le fait, le Shem Shamaim, à la fin, c'est sûr que ça, ça va réussir. Voilà.